0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Wrzutki. Jest to drugi odcinek o Super Lidze. Mam nadzieję, że przesłuchaliście poprzedni, w którym Michał Fatek wspaniale tłumaczy spór prawny o Super Ligę i tłumaczy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A w tym odcinku, w drugiej części skupimy się na skupimy się na proponowanym formacie Superligi, termin ten najnowszym po, że na wyroku TSUE. Ona na nasze przewidywania co do tego projektu, czy on wypali, w jakim kształcie, czy kluby się zdecydują na przystąpienie, dlaczego tyle z nich na razie odmawia, czy zmienią zdanie, nasze opinie o Superlidze, w sensie, czy ją chcemy, jaki możemy mieć wpływ na futbol, oraz na, oraz na sam koniec o tym, jaki naszym zdaniem będą mieli, jaką, jaką korzyść naszym zdaniem z tego będą mieli Polacy. Przy mikrofonach Ponownie Hubert Grabusiński,
1: Michał Fatek i Łukasz Kryczka.
0: Łukasz, zacznijmy od tego, od formatu, proponowanego formatu Superligi.
2: Bardzo chętnie o tym opowiem. Przy ostatnim odcinku z Hubertem nie mieliśmy zbyt dużej możliwości się wypowiedzieć. Michał przejął pałeczkę, fantastycznie to zrobił, więc dzisiaj troszkę my się z Hubertem tu postaramy.
0: Łukasz, mamy fachowca, trzeba korzystać. Tym bardziej, że Michał się przygotowywał. Rok, trzy, ponad, tak, rok. ponad rok, ponad rok, Opowiedz nam trochę, jak to teraz ma wyglądać właśnie po trybunale, bo y, względem proponowanego projektu Superligi już prawie 4 lata temu, w 2021 roku, projekt ewoluował pod względem
2: tak, tak. założeń pierwo, organizacyjnych. Pierwo, pierwotny projekt zakładał, że miała być to jedna liga dwudziestozespołowa, y, gdzie no raczej tam nie było możliwości, była to by Liga praktycznie zamknięta, bez możliwości jakichś tam awansów, spadków, a po tych wszystkich, nie wiem, nie powiedzieć aferach, ale przy okazji ostatniego wyroku Trybunału tego Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyszło, że Superliga zaproponowała nam całkowicie nowy format rozgrywek, który zakłada, że będą w nim uczestniczyć 64 zespoły podzielone na trzy poziomy jakby, Rozgrywkowe, gdzie najwyższa będzie to gwiezdna liga, składająca się z 16 zespołów, podzielonych na dwie grupy. 8 zespołowe na złotą ligę, która będzie drugim poziomem, także 16 zespołową, oraz ligę niebieską, w której będą uczestniczyć 32 kluby. Zacznijmy może od tej. Najwyższej Ligi, tak, Gwiezdnej. Yy. Więc tak, w tej Lidze Gwiezdnej będą, znajdzie się 16 zespołów, teoretycznie najlepszych zespołów w Europie. Będą one podzielone na dwie grupy, po 8 zespołów, gdzie każdy zespół będzie musiał zagrać minimum 14 spotkań, mecz i rewanż z drużynami, z którymi się znajdzie w grupie. Po fazie g- grupowej nastąpi faza pucharowa, do której awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej grupy, mecz i rewanż od ćwierćfinałów aż do finału, gdzie jeden mecz rozstrzygnie o to, kto zostanie prawdopodobnie pierwszym zwycięzcą Superligi, która jeżeli nastąpi, to tak będzie. Grupa, grupa, może nie grupa, tylko Liga Złota, czyli de facto drugi poziom tych rozgrywek Superligi, będzie wyglądał niemal identycznie, z tą różnicą, że finaliści Ligi Złotej awansują do Ligi Wyższej, a jeszcze warto nadmienić, że z tej Ligi Gwiezdnej, czyli najwyższego poziomu, dwa najgorsze zespoły, po zespole najgorszym z każdej grupy, one spadają do Ligi Złotej. Um, Przepraszam to... Łukasz, że Ci
0: przerywam, ale żeby to zobrazować naszym słuchaczom, można to... Analogicznie do formatu rozgrywek europejskich, proponowanej przez UEFA, Liga Gwiezdna, Liga Mistrzów. Dokładnie. Liga Złota, Liga Europy, Liga Niebieska, Jak Liga, Konferencji, Liga, Konferencji. Tak. Liga
1: Konferencji. Wiecie co? Ja bym bardziej uważał, że Liga Gwiezdna i Złota to będzie to, co było do tej pory Liga Mistrzów, a patrząc na skład osobowy, tak? natomiast Liga Niebieska to będzie jakby Liga Europy, bo, bo Teraz, na mnie, nawet na
2: zauważyć, na tym, się, że w tej chwili składnie. mamy 90 parę zespołów tak? uczestniczących w europejskich rozgrywkach, a po reformie Superligi będzie to 64 zespoły, więc 30 zespołów mniej będzie rywalizować na najwyższym poziomie europejskim.
0: No może Łukasz, jeszcze przerwaliśmy Ci dokończ, proszę Więc o, jeszcze,
2: jeszcze nadmieniając Liga Niebieska, w której znajdzie się 32 zespoły, Tam będzie rywalizacja w grupach czterozespołowych bodajże i i w tej lidze też będzie się zwycięzcy, którzy dojdą do finału, będą awansują do Ligi Złotej, natomiast tu spadać będzie 20 zespołów i będą wypadać, przynajmniej na rok z rozgrywek Superligi. W ich miejsce wejdzie kolejnych 20 zespołów, ale czy w tej chwili jeszcze Superliga nie przedstawiła konkretnego planu, na jakiej zasadzie i na jakiej podstawie wejdzie nowych 20 zespołów do tej ligi. tak? Na razie jest to na podstawie takiej, że według jasnych, przejrzystych kryteriów wynikających z rozgrywek krajowych, tak, że najlepsze zespoły rozgrywek krajowych awansują do tej ligi, ale z jakie to będą ligi? Na jakiej zasadzie one będą awansować do Superligi? Tego jeszcze nie wiemy. Czekamy na konkrety ze strony organizatorów Superligi.
0: No właśnie to jest charakter obecnej tej Superligi, że jest całkowicie niejasna. Jest, jest dużo bardzo pięknych haseł, jest dużo pięknych propozycji, które nie mają konkretów. Jednym z tych jest właśnie jak dobierać kluby do danych rozgrywek. Wiesz, bo na bo... przykład
2: w tej chwili o wszystkie strony, które jakieś tam próbują przedstawić, jak może wyglądać Superliga, wiadomo, nie mo... Superliga nie będzie na razie prawdopodobnie korzystać z rankingu UEFA, no bo to jakby to wyglądało, gdy mieliby bazować na konkurencyjnym rankingu, tak? Od swoich rywali, więc w tym momencie na przykład posiłkując się rankingiem Club i na przykład Leicester które występuje w tym momencie w Championship, byłoby w Lidze Złotej, tak? Bo jest w tej chwili, jeżeli chodzi o poziom europejski, na około tam 20 w którymś miejscu w rankingu europejskim, jako chodzi o klub, tak? Pytanie, jak właśnie Superliga ma zamiar dobierać zespoły do swojej ligi? Na jakiej podstawie będą zdobywane punkty, jeżeli stworzą sobie jakiś ranking? Bo kwestia jest tego, że żeby zdobywać te punkty w rankingu europejskim, jaki sobie stworzą, jakoś kluby muszą ze sobą rywalizować, żeby te punkty zdobywać. A jeżeli tylko część klubów będzie rywalizować, to na przykład kluby z Polski w jaki sposób zdobędą punkty. Tutaj nie ma jeszcze tego jasno powiedziane. Proszę Michał. A widzieliście
1: przewidywany skład tej Ligi Blu w ogóle? Bo tak to, co mi się od razu rzuca w oczy, to że na przykład z naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej mamy Slawie. No i
2: od. Tak, ale na to wynika można właśnie. To wynika dlatego, że w tej chwili wszyscy bazują na tym rankingu Club ILO, gdzie no jest to tam ranking stworzony przez grupę miłośników futbolu. My niestety jeszcze, jeszcze się nie dorzucamy. No nie, ale to tam Przecież przy jakimś uniwersytecie tam wiem, że grupa miłośników futbolu stworzyła sobie ranking, gdzie mają tam jasno określony algorytmy, jak te punkty kluby zdobywają, więc Slavia dlatego, ponieważ według tego rankingu Czechy także są na dziesiątym miejscu, jeżeli chodzi o europejską piłkę klubową, tak, I, i w Lidze Niebieskiej na pewno widziałem, że będzie w tym momencie, jeżeli bazować na tym rankingu, będzie jeden klub z Czech, będzie jeden klub z Turcji, będzie jeden klub z Belgii, a pierwsze miejsca tam w Lidze chyba z Gwiezdnej byłoby tylko z pięciu pierwszych lig. Tak, Hubert?
0: Słuchajcie, to jest właśnie moim zdaniem ciekawe, jeśli chodzi o Superligę, bo w poprzednim odcinku Michał mówiłeś o tym, że Liga Mistrzów tworzy elitarny klub klubów, jak to to nie brzmiało, które dzięki regularnemu uczestnictwu w tej Lidze Mistrzów dominują rozgrywki krajowe, ogólnie dominują rozgrywki europejskie. Jeśli Superliga powstanie, te pierwsze kluby, które wezmą udział w Superlidze, one mogą już tam zostać. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie, moja druga sprawa. To już przejdziemy do punktu o Polakach. Spójrzcie, można porównać, też mamy o tym odcinek o nowym formacie europejskich pucharów organizowanych przez UEFA, gdzie polskim klubom będzie coraz trudniej się dostać do tego elitarnego grona. A w super może być jeszcze trudniej. Sprawdźmy, jakie mają. Z, nawet na podstawie ostatnich sezonów, nasze kluby piłkarskie z Polski potrafią wystrzelić jeden sezon, coś tam zagrać, potem, potem ucichają. Ewentualnie jakiś inny klub coś pokazuje w Europie. A tu, żeby się dostać do elitarnych rozgrywek, to nawet nie potrzeba. To nawet nie jest potrzebna do zaszczęścia, to jest praktycznie jest szansa niemożliwa, praktycznie jest minimalna, żeby jest dwa za... sezony zagrać tak dobrze, żeby w takim, takim Dokładnie, zauważ, to, że właśnie z tej Ligi niebie, w
2: proponowanym formacie yy, tej Superligi, gdzie z Ligi Niebieskiej spada ponad połowa zespołów, bo z 32-20 wylatuje na przynajmniej sezon. Ponad połowa. Więc, jeśli jakimś cudem udałoby się wskoczyć yy, no, zespołom podobnym do polskich, bo to taki poziom powiedzmy no, poniżej średniej europejskiej, no właśnie o to jest o to, o czym mówisz, no żeby z, dwa sezony fantastycznie grać z rzędu i się utrzymać w tym właściwie w top 40 w Europie. Żeby się,
0: w żeby tam, się utrzymać,
2: żeby utrzymać. trzeba być w top 40 w Europie. No jak wiadomo, w, trochę daleko naszym klubom jest do takiej sytuacji, tak? Wiecie jak ja to widzę?
1: To o czym wcześniej rozmawialiśmy, że ta Superliga to na chwilę obecną jest 64 zespoły, czyli tak jakby odpowiadamy odpowiednik tego co obecnie jest w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, no to jeżeli by doszło do Superligi to te największe kluby by wiadomo wolały tam grać, tak? to byłoby ich naturalne miejsce przeznaczenia. Natomiast mniejsze kluby, te, które grają aktualnie na poziomie Ligi Konferencji, który jest polskim poziomem, no nie oszukujmy się, że to jest tak, dla polskich. Tak. To, słuchajcie, to moim skromnym zdaniem będzie to wyglądało tak, że ten europejski futbol się podzieli na takie dwa obozy. Z jednej strony będziemy mieli Superligę i te bogatsze kluby, a z drugiej strony Ligę Mistrzów organizowaną przez UEFA, która w praktyce będzie tym, jeżeli chodzi o poziom klubów tam uczestniczących, czym jest teraz Liga Konferencji.
0: To Nie bo... zgodzę się, bo zobaczmy, które ligi, które kluby odmówiły uczestnictwa zdecydowanie na ten moment, na dzień dzisiejszy, początek stycznia 2024. Czy odmówiły... Tak. No, odmówiły... <grym <grym odmówiły uczestnictwa w Superlizet. Są to kluby Premier League, są to kluby z Serii A. Czyli kto zostanie w tej Superlizet? To jest takie teraz.
2: Musi być kwestia pewnie dopracowania. Warto też zauważyć, że na oficjalnej stronie Superligi. Y...
0: Ale nie Jednym z głównych o to, że...
2: statutów jest dbanie, przede wszystkim dbanie o zdrowie piłkarzy. A w tym momencie, dodając kolejnych sześć meczy do terminarza, no troszkę według mnie to się mija z celem. To
0: no. się zawiera w tym, co mówiłem na początku a, a... tego odcinka, że to są piękne hasła. A, a UEFA też ma hasła o futbolu, a wiadomo, że chodzi o pieniądze. Y,
1: twórcy Superligi powiedzieli tak, że... Terminarz Superligi nie będzie przewidywał dodatkowych terminów, które obecnie nie byłyby ujęte w terminarzu UEFA. No ale skoro mamy mieć 14 meczów w tej fazie grupowej, no to jak mają zamiar? Ja mu się wydaje,
2: że chyba zaczną
1: w sierpniu po prostu. Właśnie chyba to będzie zamiast eliminacji. I tak mi się wydaje. Jedna ósma będzie odchodziła, tak? I teraz pytanie: Bo
2: dla Polaków jest to okej, bo my i tak musimy zacząć ligę w lipcu, tak? (laughs) (laughs) Ale ligi typu Serie A czy La Liga, które zaczynają pod koniec sierpnia, będą miały problem, bo już muszą zacząć albo zacząć sporo wcześniej ligę, albo będą pierwsze mecze grały totalnie w ramach przygotowań do sezonu, no bo tak to wygląda.
1: Nie wyobrażam sobie, żeby nie doszło wcześniej przed powstaniem Superligi do jakiejś rewolucji w terminarzu, bo też pamiętajmy, że są jeszcze terminy na przerwę reprezentacyjną. Tak przez i jeszcze je warto będzie...
2: nadmienić, że w niedalekiej przyszłości FIFA chce wprowadzić Mistrzostwa Świata co dwa lata. Więc ja tu zaczynam mieć obawy, czy wzorem koszykówki piłka nożna nie podąży śladem, totalnie jak w europejskiej koszykówce, czy w NBA, gdzie są scentralizowane rozgrywki wokół Euroligi czy NBA i tak na dobrą sprawę, tam gdzie też Mistrzostwa Świata są rozgrywane bodajże co dwa lata i, i tam sobie pił- koszykarze wybierają. W tym roku polecę, ale przez najbliższe trzy imprezy nie chcę mi się tam jechać, bo i zauważmy, że tam Amerykanie na przykład, którzy są wiodącą nacją w koszykówce, na Mistrzostwa Świata w ostatnim czasie coraz rzadziej odnoszą sukcesy, bo oni wysyłają... Nawet nie drugi, trzeci, tylko czwarty czy piąty garnitur swojej ligi, bo największe gwiazdy wolą sobie w tym czasie wakacyjnym odpoczywać, niż rywalizować z innymi. Tak samo może być w Europie, że na Mistrzostwa Świata Francja, która wiadomo ma gigantyczny potencjał piłkarski, też nie pojedzie pierwszym, drugim składem, tylko to będą zawodnicy już, nie wiem, średniacy z ligę, to będą jacyś wyróżniający się zawodnicy z pomniejszych lig europejskich, a największe gwiazdy będą wolały odpoczywać, bo ten kalendarz meczowy będzie tak zapchany, że kolejne mecze no to będzie już a za dużo.
1: Myślę, że poruszyłeś bardzo istotną kwestię, bo w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym sporze prawnym i tym, jakich argumentów zostały UEFA i FIFA pozbawione, tych stricte prawnych, natomiast jedna karta przetargowa, znaczy więcej niż jedna, ale jedna szczególna karta przetargowa cały czas została im w rękach, mianowicie terminarz meczów reprezentacyjnych. Bo Przypomnijmy, że UEFA zarządza i cały czas będzie zarządzać takimi rozgrywkami jak Mistrzostwa Świata, znaczy FIFA będzie zarządzać i UEFA Mistrzostwami Europy, a w zasadzie dla 99% piłkarzy to rozgrywki międzynarodowe, bycie mistrzem świata czy mistrzem Europy ze swoją reprezentacją są najważniejszym piłkarskim osiągnięciem w życiu. I teraz pytanie. Chciałbym
2: tylko nadmienić,
1: że nie dla Matiego Kasza. No tak, tak. Chyba zdaję sobie sprawę, że Polsce będzie bardzo ciężko pojechać na Euro, i dlatego asekuracyjnie powiedział, że wolałby wygrać Mistrzostwo Anglii z Aston Villa.
0: No niekoniecznie, ale... może po prostu powiedział coś, co część piłkarzy
2: myśli. Może. Inaczej, to ale... może po prostu nie czuje się tak związany z naszą reprezentacją, żeby stawiać on na pierwszym miejscu nad swoim. Ale generalnie do pytanie
0: zostało zadane, trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, w okresie rozpoczęcia Pucharu Narodów Afryki, gdzie właśnie w Premier League. Wielu piłkarzy dostaje takie pytanie, czy pojedziesz, czy nie pojedziesz, co wolisz, czy walczyć, czy nie walczyć. I, i, i wypowiedzi ci, są różne. Ci
1: piłkarze jeżdżą, przecież w Mosalach, najlepszy chyba afrykański piłkarz, nie ma w ogóle problemu z tym, żeby pojechać do no i... I... Ale... Afryki. I na, Bro, właśnie, no właśnie, ale gdyby to właśnie... było dla
2: niego nieważne, to by nie jechał. A ale skoro słuchajcie, to... ceni sobie y... zdobycie Pucharu nad Afryki, jest dla niego ważniejsze w tym momencie niż. Rywalizacja w Premier League i zdobycie mistrzostwa to Ale pokazuje tak. jak ważną częścią futbolu są rozgrywki reprezentacyjne. Z
0: racji dominującej, dominującego zdania UEFA w futbolu i FIFA, e, Mistrzostwa Europy są rozgrywane po rozgrywkach europejskich a pucha afrykańska reprezentacja nie ma takiego mocnego, nie ma takiej siły przebicia, jest w trakcie europejskich rozgrywane. I zobaczcie, analogicznie taka sytuacja może się przydarzyć po powstaniu Superligi, Czyli. że jakiś puch, że mistrzostwa zostaną przewidziane na czas rozgrywek Superligi, ewentualnie finału Superligi, a wiemy, że terminy rozgrywania mistrzostw świata Europy są płynne, bo tak. temu był w Katarze.
2: I w Arabii Saudyjskiej prawdopodobnie też będzie w, w okresie zimowym przejść rozgrywki. Bo tylko wtedy da się później. grać. Ale ja to jest widzicie,
1: właśnie kwestia jest. temperatury, y, klimatu, tak? I... Nie,
2: klimat klimat, ale... Ale w Afryce ale... zobacz, były okay. mistrzostwa w lato i pojechali do RPA i tam była zima o, akurat. Okej, okay. ja, ja się zgadzam, tylko tak jeszcze... się będuje... siedzieli w kurtkach zimowych o, w na ławce. Kura no. kura Słuchajcie, ale to jest właśnie
1: ta myśl, którą chcę przekazać, że biorąc pod uwagę to, iż rozgrywki Superligi by na tyle zmieniły pewien krajobraz, europejskiego futbolu i spowodowałyby konieczność zmiany terminarza, to UEFA oraz FIFA, mając w ręku organizację Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, mecze reprezentacyjne, mogłoby walczyć z organizatorami Superligi terminarzem. Tak ustawiać ten terminarz, aby torpedować wszelkie zamierzenia twórców Superligi do jakiegoś sensownego określenia, momentów, w których te te, te rozgrywki będą grały. I i, i to może, to, to faktycznie Łukasz, co wcześniej stwierdziłeś, może to być początek, to co teraz obserwujemy, takiego rozdźwięku, rozjechania się w futbolu klubowego, profesjonalnego, skomercjalizowanego z futbolem reprezentacyjnym, gdzie futbol reprezentacyjny może się stać w pewnym momencie tak naprawdę sportem, nie chcę powiedzieć, że amatorskim, chociaż tak, w zasadzie można powiedzieć, że w jakiejś bliższej lub dalszej perspektywie czasowej w reprezentacjach swoich krajów, nawet na etapie Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, może być tak jak w Igrzyskach Olimpijskich, że będą grali amatorzy czy zawodnicy do określonego wieku. Natomiast te największe gwiazdy będą skupiały się przede wszystkim na tych rozgrywkach, w których zarabiają pieniądze i to będą rozgrywki Superligi, rozgrywki Lig Narodowych, natomiast już nie rozgrywki reprezentacyjne.
2: Tylko jeszcze tu chciałbym zauważyć, że do tego co mówisz, bo tutaj odnosimy się też tutaj dużo do koszykówki, to jednak w koszykówce jest coś takiego, że raz na cztery lata wszyscy najwięksi koszykarze chcą jednak reprezentować swój kraj, czyli na igrzyskach olimpijskich. Jak wiadomo w piłce nożnej akurat te zawody są obecnie mocno zmarginalizowane poprzez limity wiekowe i tak dalej. A jeszcze
0: kilkadziesiąt lat temu nie były. Było czymś ważnym.
2: Nie no, klas w piłce nożnej to tam... Dla nas Polaków jest ważne no, ale tam, bo amatorzy przede wszystkim występowali kiedyś, bez limitów wiekowych, a że u nas każdy był amatorem w... W, pra- w teorii, więc dlatego jechaliśmy mocną drużyną. Tylko ciekawe jak to właśnie będzie wyglądało, mówię, bo w koszykówce na pewno ten raz na cztery lata turniej olimpijski jest najważniejszą imprezą dla koszykarzy i tam wszystkie nacje starają się zbudować jak najmocniejszy skład, wtedy nikt praktycznie nie odmawia występu, tak samo jak przy najbliższych igrzyskach w Paryżu Amerykanie. Prawdopodobnie z Lebronem, Jamesem na czele jadą i będą walczyć o kolejne złoto. Więc pytanie, czy, czy będzie jednak taka impreza je... dla piłkarzy tak samo ważna, nie bo, no, bo jednak Wydaje mi się, że dużo zależy od tego, czy FIFA wprowadzi ten turniej co dwa lata na Mistrzostwach Świata, no bo to już... Znowu
1: tutaj pewnie perspektywa czasowa będzie miała znaczenie i to kiedy na rynek piłkarski wejdzie pokolenie piłkarzy, dla których reprezentowanie swojego kraju nie będzie tak ważne jak dla obecnego
2: pokolenia, No, bo cały czas mamy... Myślę, że ma tutaj też duże podłoże geopolityczne i to, co się dzieje w dzisiejszej Europie, że... Niektóre reprezentacje tak naprawdę nie składają się już z rdzennych mieszkańców danego kraju, i dla nich może być coraz mniej ważne reprezentowanie państwa, po prostu w którym się nie wiem, urodzili czy wychowali, ale stricte są na przykład związani z inną nacją. Słuchajcie,
0: a propos formatu Superligi, ciekawe rzeczy tutaj mówicie, ale Superliga. Lub walczy z UEFA i z fifa UEFA to rozgrywki europejskie, FIFA to rozgrywki światowe. Mówicie o klubowych mistrzostwach świata, które mają być organizowane przez FIFA. I właśnie, czy Superliga, czy i kiedy otworzy się na inne ligi? Czy Al-Nas, Al-Titihad, jakiś klub z Chin, czy, czy ktokolwiek inny, czy Inter Miami zagrają w Superlidze, żeby poszerzyć się na inny rynek. Bo jeśli chcą być komercyjnym, komercyjnym przedsięwzięciem, to, to nie mogą nic innego zrobić, jak się otworzyć na inne rynki. inne rynki. No.
1: W jednym konkretnym momencie, mianowicie wtedy, kiedy z Exceli dotyczących hipotetycznych sytuacji związanych z dopuszczeniem zespołów z innych krajów niż Europa, będzie wynikało, że te Excele się świecić będą na zielono. Co jest tak naprawdę uzależnione od tego, jak chłonny będzie, będą rynki lokalne w takich krajach jak Arabia Saudyjska, jak Katar, jak może Chiny, może Japonia, może jakiś kraj afrykański. Stanów Zjednoczonych, no
0: no które tak, walczą wszyscy. Wydaje coś... mi się, że
2: to przede wszystkim wpłynie drastycznie na obniżająco na poziom futbolu, bo ja nie wyobrażam sobie, że dajmy na to piłkarze City w środę zagrają mecz w Miami przy pięknej pogodzie, a już w sobotę czy w niedzielę będą musieli grać w deszczowym Londynie i, i wyjść na równie dobrym poziomie koncentracji i umiejętności, co w środowym meczu. No właśnie. I sobie przez
0: to, że nawet Superliga mówi, że dba o piłkarzy, ale tych meczów będzie więcej, to jeśli takie rozgrywki powstaną i jeśli nadal piłkarze będą chcieli brać udział we wszystkich rozgrywkach, to kluby będą musiały się rozrosnąć. Już nie będzie dwóch jedenastek różnorzędnych, będą potrzebne trzy jedenastki różnorzędne. No tak, bo będzie bardziej, że jedna
2: bo... będzie kontuzjowana pewnie w całości. Jak jedna... teraz Premier bywa.
0: Spójrzcie sobie na, na, na portalach... Yy... Duża część, i to nie tylko w jakich, powiedzmy w Chelsea czy gdzieś, jak, tylko w większości klubów jest po kilku piłkarzy kontuzowanych. I czy piłka można jest w stanie przyszykować, wykreować gwiazdy, żeby właśnie dana gwiazda nie jeździła Miami, Londyn co tydzień, tylko jedna gwiazda grała w Miami, a inna gwiazda grała w Londynie, a potem zamiana.
1: Jest też inny scenariusz, czyli ograniczenie długości trwania rozgrywek piłkarskich w trakcie roku do na przykład 6 miesięcy, tak jak to się dzieje ze sportami amerykańskimi, gdzie jest bardzo intensywnych kilka miesięcy, ale później jest długi czas odpoczynku dla I co w zawodników. tym czasie?
0: Co w tym czasie robić? Nie ma reklam, nie ma przychodów z dni meczowych, nie dzieje się nic wokół, wokół i co w tym czasie robić? Właśnie jak... rynek amerykański jest tyle hermetyczny, że mogą sobie na to pozwolić. Jest tak od początku. A u nas, zauważcie, że ligi się kończą niektóre, na, nie mówię o sezonach mistrzostw, gdzie są mistrzostwa świata. Ligi się kończą na początku czerwca, a już taka na przykład polska liga już w, w lipcu zaczyna grać.
1: No, w Ameryce to jest rozwiązane w taki sposób, że jak grają NBA czy NFL, to nie gra MLB, a jak gra MLB, no właśnie, to nie grają no,
0: NFL. No, no, mają, mają na co ludzie wydawać pieniądze w międzyczasie.
1: W Europie, no nie wiem, czy przez głowę twórców Superligi przeszło na przykład, um, przeszła jakaś większa współpraca z Euroligą na przykład, tak, żeby jakoś dostosować terminarze wzajemne. No ale zobaczymy. Tutaj na na tej chwili jest ciężko cokolwiek przewidzieć. Pewnie będzie tak, jak Łukasz twierdzi, że kadry zespołów będą musiały się rozrosnąć do jakichś gargantuicznych rozmiarów typu 40-50 zawodników. Pierwsze pierwsze drużyny będą musiały utrzymywać, aby w ogóle móc rywalizować skutecznie na, na, na tych wszystkich frontach, ale zobaczymy, co czas pokaże.
0: Superliga proponuje też, nie, czy nie proponuje, są głosy, że powstanie nowego formatu rozgrywek wpłynie nie tylko właśnie na format stylu kto ma grać, gdzie ma grać, ile meczów ma rozegrać, tylko na same zasady piłki nożnej. Myślicie, że, że Superliga się odważy, zaproponuje? Bo nie oszukujmy się, są trochę skostniałe i szczególnie rozmawialiśmy o tym nie raz, na, nawet na antenie naszego podcastu, że, że to nie jest atrakcyjne widowisko dla młodego widza i, i może dzięki temu, że zmienią swoje zasady, dzięki temu staną się bardziej atrakcyjni. Jak myślicie?
2: Puh, wszystko przed nami, aczkolwiek skrócenie meczu, dajmy na to do 80 minut, czy ostatnia propozycja Dzidziego Bufona o zwiększenie br- objętości Brami. bramki, bo w tej chwili według niego bramki są za małe.
1: Było Wszystko ta... przed nami. No. Jeszcze była taka propozycja chyba Andrzeja Janieliego z tego pierwszego etapu funkcjonowania Superligi, aby na przykład transmitować tylko ostatnie 15 minut meczu. Dlatego, że uznawał, iż współczesne młode pokolenie nie jest w stanie skupić się dłużej na jednej czynności, takie jak właśnie oglądanie meczu piłkarskiego i zaoferować im treść taką bardzo tiktokową, skróconą.
0: No to ciekawe, zobaczymy, czekam na ich propozycje, bo możliwe, że ktoś od nich odgapi, czyli FIFA wprowadzi to w swoich rozgrywkach.
2: No a z drugiej strony chcesz się wybrać na mecz MLB do, do Los Angeles czy Chicago i tam mecz trwa na stadionie musisz być prawie ponad, grubo ponad 3 godziny, żeby to wszystko przeżyć i zobaczyć, więc w krykiecie mecz potrafi kilka dni trwać. No to też jest dobre. <grystanie> tak samo jak w sztukerze, no ale...
0: <grystanie> <grystanie> Jakie są przewidywania co do tego projektu? Czy wypali? Dlaczego tyle klubów? Na razie odmawia, czy zmienią zdanie. Na ile ma wpływ na to nacisk UEFA, a na ile same kluby widzą, że to nie jest dla nich nic korzystnego, powstanie takich rozgrywek. I to nie mówimy tylko o tych mniejszych klubach, tylko o największych markach.
2: Wiesz, ciężko powiedzieć, dlaczego kluby odmawiają w tym momencie yy, poza, nie wiem, strachem przed nowym. No bo tak, na no, nie oszukujmy się. Do polskich klubów raczej ten problem nie będzie dotyczył. Chociaż Ciarka Tarnobrzeg się jasno wyraziła, że ona nie weźmie udziału w Super czy, czy
0: generalnie jakikolwiek polski klub yy, tak na poważnie się wypowiedział o, o tym? czy Legia pod... i, Legia Legia i, Lek i Lek, Tak,
2: on od razu złożył oświadczenie, że nie, nie przystąpią w ogóle do tej Ligi. Yy. Wiesz, no, my musielibyśmy być, nie wiem, siedzieć w Dortmundzie, być kibicem Dortmundu, czytać ich wszystkie rewelacje, mieć kogoś wewnątrz, żeby y, mieć tą no jakąś informację. Ale właśnie, właśnie, dlaczego akurat... na Kamburusja na przykład nie ma zamierza wziąć udziału w tej lidze? Liga niemiecka wprost
0: się wyraziła, że nigdy nie będą udziału w czymś takim, że to jest liga dla kibiców. I no, mieliśmy odcinek o Red Bull, Lipsk sobie tam opowiedzieliśmy naszym słuchac- słuchaczom jakie są skonstruowane kluby w Niemczech, że, że większość udziałów muszą mieć kibice. I właśnie, jakie zagrożenia dla kibiców niesie Superliga, bo my pięknie rozmawiamy, jeśli jesteśmy zwolennikami innowacji w futbolu, czy, czy szukamy jakichś zmian, ale czy może właśnie ta zmiana jest czymś niekorzystnym?
1: A czy mógłbyś jeszcze powiedzieć odnośnie tego poprzedniego pytania, jakie, jaka jest perspektywa Michał, dla... Oczywiście, że możesz. Słuchajcie, moim zdaniem to tak naprawdę teraz zaczęło się trochę takie ucieranie kibiców. I na początku wiadomo, wszystkie kluby mówią nie, nie nie chcemy uczestniczyć, ale koniec końców jest to moim zdaniem kwestia rachunku ekonomicznego. Jeżeli te kluby zobaczą, że im to się opłaca, to i kibice zostaną przekonani do tego, żeby zaakceptowali takie nowe rozgrywki. I co więcej, uważam, że również z samą UEFA i FIFA będzie dało się dogadać chociażby w kwestiach tych, terminarze spotkań reprezentacyjnych. Oczywiście pod takim warunkiem, że FIFA i UEFA otrzymają coś w zamian, jakieś koncesje, na przykład zobowiązanie, że futbol reprezentacyjny nie stanie się nagle futbolem amatorskim, co pewnie da się w, jak, w jakiś sposób rozwiązać i dogadać się co do tego. Więc to, co teraz widzimy, to jest moim zdaniem po prostu takie przygotowanie do jakichś szerszych negocjacji, ucieranie wzajemnych stanowisk, zwiększanie się i, i koniec końców wszystkie zainteresowane strony, czyli organizatorzy Superligi i te kluby, które od początku deklarują chęć startu w Superlidze i Ligi Krajowej i kluby, które teraz mówią, że nie chcą startować w Superlidze, i UEFA oraz FIFA w końcu dogadają się i, i taki nowy format powstanie. Nie wiem, czy ta data 2025 rok, którą deklarują organizatorzy, że to będzie start projektu Superligi, zostanie dokonana. Ale moim zdaniem, jeżeli miałbym postawić na to pieniądze, to w tej dekadzie ujrzymy start rozgrywek Superligi.
0: No w dekadzie to wiesz, no jesteśmy jeszcze w pierwszej <śmiech> części dekady. już <śmiech> czy może się wdarzyć do tego czasu. No ale paradoks
1: wiecie... Też 6 czy 7 lat, to, to nie jest jakaś bardzo odległa perspektywa, to w, bizne- w, biznesie, w biznesie to jest tak naprawdę
2: kawałek tylko no, ch- ch- chwila. Ch- no dobra, ale tak wracając do kibiców i tego, jak oni mogą postrzegać całą tą ligę, ja chciałbym też nie wiem, zwrócić uwagę, i, i, i tym troszkę się zająć, jak my widzimy to, jak na przykład będą wyglądać mecze w samej tej Lidze, bo Według mnie może tak być, że zespoły wiedząc, że spadają tylko dwa najgorsze zespoły, czy przez część sezonu nie będą po prostu sobie olewać tych meczy, bo wiedzą, że i tak nic nie grozi, pieniążki będą się zgadzać, bo powiedzmy się utrzymają w tej, tej lidze, więc pytanie brzmi, czy... To zyska na atrakcyjności, ten, ten, te mecze będą bardziej widowiskowe, czy, czy też nie? Bo w lidze angielskiej, dajmy na to patcie, tam się kurna zażynają, w każdym meczu jest walka, a, a tutaj może tak nie być.
0: A drugie pytanie, bez odpowiedzi na pierwsze, ale drugie pytanie, <śmiech> o co będzie grać w tych ligach? Skoro często na połowie sezonu o mistrzostwo walczą dwie drużyny, rzadko trzy a część dra, gra po prostu o ligę mistrzów, a jak nie będzie o co grać, no, no, to, no to właśnie czy, czy tu nie spadnie atrakcyjność? Znaczy, raz są kolejki na znaczy, sam koniec. Wiem,
2: że mentalność kibica w Anglii jest taka, że tam nieważne o co się gra, ważne, żeby być wyżej w tabeli niż jego rywal z zamiedzy i, i to jest kluczowa kwestia. A właśnie to pytanie, czy, czy format tych rozgrywek Superligi nie spowoduje to, że yy, w ogóle sens o zdobycie drugiego, trzeciego miejsca, czwartego w europejskich rozgrywkach ligowych poszczególnych państw nie nie straci na bardzo dużym znaczeniu. Znaczy Trzeba by to było, bo tak, co
1: będzie ważne dla rozgrywek Superligi, aby zapewnić ich atrakcyjność. To co widzimy w sportach amerykańskich, czyli że te ligi są bardzo wyrównane. No, ale tu na to wychodzi, I, że może tak nie być. No. A właśnie to będzie trzeba zapewnić. I, i tutaj jest wyzwanie dla organizatorów. I nie wiem, może na przykład zostanie wprowadzona. Znaczy ciężko mi to sobie wyobrazić, jest na, na gruncie europejskim, ale zasada draftu. Czyli im gorzej ci się spisujesz w rozgrywkach, Superligi w tym wypadku, tym dostajesz większą szansę na. No właśnie, wybór zawodnika. Tak? Ale a to no właśnie. Będzie...
0: Dlaczego tego zawodnika ma wybrać coś Superligi? A jemu zaproponuje kontrakt. Ktoś, ty nie bierzesz udziału w, w Superlidze, znaczy... i on tam nie. No Wiesz, bo nie na są zasadzie, zamknięte. że nie wiem,
2: będzie gwiazda w Legii Warszawa, tak jak teraz jest, powiedzmy Ernest Muci, warty przynajmniej 8 milionów euro według portalu Transfermarkt I, i co? I na zasadzie draftu yy, ktoś ustali cenę, że ok, bez negocjacji, oni mają wziąć 10, nie więcej, milionów euro. I teraz zapraszamy yy, najgorszy zespół, tam nie wiem, niech będzie to Sewilla, czy tam inny yy, Wolfsburg możecie się o niego bić. No.
1: Albo wiecie, jakieś inne benefity, typu na przykład ten, kto wygra, tam dostanie się do rozgrywek tych pucharowych już w złotej lidze, na przykład może zachować procent X ze sprzedaży jakichś swoich praw, a drużyny, które tam gdzieś słabiej będą się prezentować, mogą zachować X plus 10% na przykład, tak? Czyli, że większy procent tych ewentualnych przychodów z komercjalizacji swoich praw własności intelektualnej będą, będą mogły te kluby zachować.
0: No ciekawe to jest wszystko, bo wszystko o czym rozmawiamy, to, to dla Superligi dawałoby skutek, jakby to na została tą dominującą formą organizowania rozgrywek. Właśnie wprowadziła ten styl amerykański w Europie, ale mimo wszystko całkowicie pomijając ten europejski model. Bo w projekcie, do, do tej pory, na ile się e, zorientowałem, to tutaj nie ma miejsca na ten tym europejski, europejskim rozgrywek. To są piękne hasła, ale to jest... No
2: tak, tylko też zauważ, że samo, samo dobranie klubów do Superligi, to, to mnie najbardziej też ciekawi, bo w tym momencie... Do oni na tak to wygląda na ten moment. E, mówią, że będą bazować dobór klubów, będzie na podstawie e, krajowych rozgrywek, najlepszy zespoły z krajowych rozgrywek. I teraz, dajmy na to, bierzemy przykład Holandia. W perspektywie 10 lat, kto Ajax Ajax, Który teraz jest? Nie Słabiutko. Według rankingu Club illow to jest w tej chwili około 70. zespół w Europie, tak? Czynią teraz strasznie. i co? I zespół, który na przestrzeni 10 lat był jednym z lepszych czołówka w dziesiątce Europy, można śmiało powiedzieć, że Ajax mógł się mieścić, a w tym momencie wypadł poza to droną. I teraz pytanie, czy oni wezmą ranking? z dziesięciu ostatnich sezonów, czy to idzie z pięciu ostatnich sezonów, czy po prostu na podstawie ostatniego sezonu dobiorą te, te zespoły. Chelsea Do, Do niedawna wygrywało Ligę Miszu, teraz
0: w połowie średniak, od w trzech lat średnia Ligi Angielskiej.
1: Może być też tak, że faktycznie, znaczy pewnie tak będzie, że te rozgrywki w którymś momencie się zamkną całkowicie, ale w zamian za to Będzie istnieć na przykład możliwość odsprzedaży licencji, czyli że jeżeli jakiś klub popadnie w tarapaty, pytanie czy z przychodami z Superligi planowanymi będziemy kupować tarapaty, ale zakładam, że jakieś nieudane inwestycje, jakiś krach i i każdy klub tak naprawdę może może stać się bankrutem czy, 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 czy stanąć na krawędzi bankructwa. Może Miecie. będzie mógł odsprzedać swoją licencję do uczestnictwa w rozgrywkach Superligi innemu klubowi, który bardzo się rozwinął poza tymi strukturami. Więc to może być jakiś, jakaś namiastka tej otwartości, ale ja się zgadzam z Wami, że w pewnym momencie dojdzie do zamknięcia rozgrywek. Tylko, że no, ja bym postawił pytanie, czy to jest będzie szkodliwe dla futbolu, dla konsumentów. A, to dla... Powiem Wam...
2: Bo no, no, w kubek, bo ja mam pytanie do Michała, takie już. No, z, z, z
0: punktu widzenia nas, kibiców, sympatyków Legii Warszawa, mega szkodliwe, zobaczcie, my cały czas żyjemy y, tym marzeniem, że, że może znowu przyjdzie sezon, znowu będziemy grać w Mistrzów, znowu przyjdzie Ronaldo, znowu będzie pięknie, a zamknięte rozgrywki odbiorą nam te marzenia. I to jest właśnie głos do wielu, właśnie Ligi Niemieckiej. Wielu piłkarzy, wielu ludzi związanych z futbolem, może, no, ale to może, będzie,
2: może to znowu będzie wzorem NBA, że niektóre mecze typu yy, Real Manchester United zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. No ale patrzcie, tak biorąc,
0: po, biorąc pod uwagę właśnie ten europejski model, piramidę, by, zaczynając z grę z Pilicy Białobrzega w Młodzikach, na, no, no nie, bo to już powiedzmy to jest profesjonalny klub, ale gdzieś niżej, ktoś ci może zauważyć i możesz za 7 lat grać w finale Ligi Mistrzów. To jest możliwe. A wiecie, w Ale ten... przy zamkniętych rozgrywkach. Dobrze, a trudniej. ja takie mam
2: pytanie do Michała, bo skoro Superliga odcina się totalnie od UEFA, FIFy, tak, tworzy normalnie całkiem nowe rozgrywki.
0: Pośrednio, znaczy, bo oni są. nie by się ta, ta, ta. A
2: Teraz mi chodzi o to, jak postrzegać najlepsze kluby. Bo w tym momencie y, realnie będzie najbardziej utytułowanym klubem na świecie, bo. Będzie jednym z wielu początkowych założycieli. Ta historię piszemy nie, na nowo. To nie, nie, nie. to, 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 to są argumenty.
0: jest akurat, moim to, to, zdaniem, to wszyscy wiedzą, że Real ma 14 pułków Europy. Znaczy nawet i...
1: organizatorzy mówili, że Superligi mówili, że przejmują dotychczasowe historyczne osiągnięcia z Ligi Mistrzów. Wszyscy tak? wiemy,
0: czy, kim jest Real, to, czym jest Real Madrid, to, to wiesz, to. to... No jakby powstało coś nowego, nie wiem, jakiegoś tak No powstanie,
2: Superliga, gdzie Liga. Sam, ale, ale 16 w najlepszych, najlepszych drużyn, w strik... przenośni 16 najlepszych ale drużyn, bo... Ligi
0: Mistrzów też nie było przecież. Przecież ale... Ligi Mistrzów Dobrze. w 92 roku sobie powstała. Tylko, ale mistrz. było cały uruch- czas pod UFA, egidą
1: UEFA. Tak? Okay. Ale no wiecie, da. jaki może być też skutek tego zamknięcia Superligi? Że powstało... Dawać będzie w Europie coraz więcej modeli międzyklubowej współpracy na zasadzie na przykład City Football Group, czyli że mamy City, jakąś Girone, we Francji też, też mają klub, gdzie jeden klub, na przykład Real Madrid, będzie chciał, przypuśćmy, współpracować w Polsce z Legią, gdzie będzie w ten klub inwestował tak, żeby tutaj, no nie wiem, młodzi zawodnicy mogli się rozwijać, żeby później zawodnicy z Legii mogli przychodzić do Realu i tam pisać historię klubu z Madrytu. Czyli, że jeżeli na przykład będziemy mieli 16 uczestników tej głównej, gwiezdnej Ligi Europejskiej, to prędzej czy później dojdzie do takiego momentu, w którym kluby te, Zmuszone przez rywalizację, i też po prostu chęć znalezienia jakichś utalentowanych piłkarzy w tych regionach Europy, gdzie Superliga nie gra, zaczną inwestować w swoje kluby filialne.
2: Może tak być. I znów wzorem lecimy z NBA, gdzie tak. w NBA, każdy zespół ma swój, jakby klub satelicki w G League. I, i zawodników, którzy nie łapią się w tym zespole, odsyłają, żeby sobie pograli w tym w, na zapleczu nba Więc może i tak będzie, tylko pytanie właśnie chyba kluczowe. Czy Superliga dogada się z UEFA, i jak będzie to funkcjonowało razem? Nie?
0: Im więcej rozmawiamy na ten temat, to tym bardziej widzę, że to chyba... To jakiś, musi być chyba, żeby powstało coś takiego... To będzie na pewno bolesne dla całego dla światowego futbolu, ale bez całkowitego jakiegoś tam odcięcia się od rozgrywek UEFA i FIFA nie, nie da się odejść. Nie da się. Też to tak jest się ponad stuletnia organizacja. Nie oszukujmy się, ja powiem to, mogę odpowiedzialności karnej podjąć. To jest mafijna struktura, bo, bo te, też mają piękne hasła, też jak Superliga, też mają piękne hasła o futbolu, o, o równości, przeciwko rasizmowi, ale to jest struktura o mafii, i innych konotacjach. Oni są, mają macki, którymi oplatają cały futbol i te 700 milionów euro to, to jest jakaś tam tylko część tych przychodów, które oni zdobywają, z- dzielą się tymi pieniędzmi i, i tak, no to jest mafijna struktura I, i trzeba się, z... futbol powinien się wyrwać z tej struktury, jak widać właśnie tacy wizjonerze jak Florentino Perez to widzą, żeby się wyrwać, bo to nie chodzi też o pieniądze, ale to żeby wyrwać się z tej struktury, ale czy to, czy to jest możliwe, czy to jednak nie za bardzo się wyrosło, bo wszyscy widząc fu- FIFA, UEFA myślą futbol,
1: Słuchajcie, znaczy, Oczywiście zgadzam się z tym, że to będzie bolesne. Tylko, że jak. Nie tylko jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale o całą historię, jeżeli spojrzymy wstecz, no to postęp jest budowany na rewolucjach i różnych gwałtownych zdarzeniach, tak? I w piłce nożnej pewnie musi być tak samo, jeżeli futbol ma się rozwijać
0: jeżeli generować. inaczej, jeżeli ma się nie zwijać, bo moim zdaniem stoi w miejscu. Ogromne pieniądze. A propos pieniędzy, ciekawą ostatnią odpowiedź, wypowiedź słyszałem, nie pamiętam już kogo niestety. Że w futbolu to nie chodzi o. No, to było przeciwko Superlidze. Że kluby szukają coraz większych pieniędzy, ale może zamiast szukać coraz większych przychodów, niech się skupią na swoich, na swoich wydatkach. Że są strasznie rozbuchane roz, roz, wydatki.
1: Ale to jest nieprawda. To jest nieprawda pod tym kątem, że jakbyśmy. Kluby piłkarskie są przedsiębiorstwami. Jakbyśmy spojrzeli na strukturę wydatków, na ich wielkość, to to są przedsiębiorstwa takie dosyć niewielkie w perspektywie globalnej. tak? tak, tak. Nawet w perspektywie w porównaniu do klubów NFL czy czy, czy NBA, nie szukając już poza, poza światem sportu. Także moim zdaniem jest to całkowicie naturalne, że te największe obecnie kluby, największe przedsiębiorstwa piłkarskie szukają nowych dróg do osiągania zysku i jedną z takich dróg jest po prostu koncentracja futbolu na najwyższym poziomie w jednej strukturze i bez istnienia pośredników zbierających lwią część tortu, takich jak UEFA czy FIFA.
0: No na pewno. A co myślicie o tym w zapowiedziach Superligi, że ma być darmowa? Co, Jak wiemy, jak coś jest darmowe, to nie jest darmowe, nie ma darmowych obiadów. Ale co myślicie o tej darmowości Superligi?
1: Ta, ta darmowość pewnie będzie taka tylko z nazwy, dlatego, że oczywiście będą te reklamy i ja mam wrażenie, że one będą tak inwazyjne, na tyle inwazyjne jak no, nie no wiem, na YouTubie na przykład. No bez, tak, ale pytanie,
2: tego. czy co Superliga stworzy specjalną platformę do oglądania meczy yy, swoich rozgrywek, czy bo przecież w Polsce na przykład każdy bę, jeżeli coś ma być darmowe, to ta, zarówno TVP, czy Polsat, czy TVN chcieliby to pokazywać. No a przecież nie będą wszyscy nadal pokazywać, tylko...
1: Ja myślę, że to będzie, to będzie własna platforma. Z abonamentem
2: event... znaczy z abonamentem, ale
0: podstawowa abonamentem basic będzie z reklamami, których się pewnie nie będzie opłacało albo wykorzystanie,
1: Albo wykorzystanie istniejącej już platformy, na przykład YouTube'a, tak jak to swego czasu zrobiła Liga Rosyjska, gdzie transmisje były za pośrednictwem YouTube'a. Oczywiście płatne, trzeba było wykupić abonament, ale można było właśnie za pośrednictwem tej ogólnodostępnej platformy typu YouTube. Oglądać mecz Ligi Rosyjskiej.
2: Na przykład Liga azjatycką mistrzów można oglądać na YouTubie i o, często to, to robię.
0: <grym> Przed samym zakończeniem tego tematu na dzisiaj Polacy. Co mogą z tego mieć? Już trochę o tym powiedzieliśmy, że, że może być ciężko się dobić, ale co mogą z tego mieć? I nie chodzi mi tylko o kluby, ale chodzi mi o futbol. Nie, Czy moje, się w podziale moje... na kibiców. Moje zdanie jest
2: takie, że Polacy popadną w jeszcze gorsze bagno piłkarskie niż w którym się teraz znajdują i to będzie tylko postępować.
1: A moim zdaniem zupełnie odwrotnie, bo zwróćmy uwagę, że to co w poprzednim odcinku mówiliśmy, że powstanie Superligi i to co powiedział Trybunał Sprawiedliwości to nie jest stricte tylko skierowane dla Superligi, ale Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował jednorodny model funkcjonowania piłki nożnej i rozgrywek piłkarskich w Europie. Powiedział wprost, niech będzie wiele organizacji, niech będzie wiele tych rozgrywek. I teraz sobie wyobrażam, że kluby na przykład z naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej w opozycji do rozgrywek Superligi mogą na przykład stworzyć jakąś swoją ligę regionalną. No, piłka nożna jest czy w Polsce, czy w Czechach, czy na Ukrainie, w krajach bałtyckich, sportem popularnym. I utworzenie na przykład rozgrywek takich regionalnych, w których uczestniczyłyby kluby z tych krajów, mogłoby tylko wzmocnić te kluby pod kątem na przykład finansowym, bo otworzyłyby, otworzyłyby się na nowe rynki. No i oczywiście, być może nie miałoby dostępu do Superligi, która byłaby ligą zamkniętą, ale mogłyby stworzyć coś konkurencyjnego swój własny produkt.
0: Ale na sam koniec. Znaczy ja uważam, że temat Superligi jest cały czas dynamiczny. No czytając, oglądając zniesienia medialne, komunikaty klubów jest mega dynamiczny. Cały czas to się zmienia, cały czas ewoluuje. Ale na ten moment, na dzień dzisiejszy, jakie jest Wasze zdanie o Superlidze, Łukasz?
2: Jest to nieuniknione? To musi nastąpić? Czy ja się z tym zgadzam? Po części się zgadzam, tak? Tylko chciałbym uzyskać więcej tych konkretów, których na razie brakuje. Na razie jest ogólny zarys, ogólny jakiś tam format przedstawiony. Będą konkrety, będę się odnosił konkretnie do tego tematu. W tej chwili, tak jak mówię, jestem w miarę za, żeby to nastąpiło, tak? Bo piłka musi się można rozwijać, i i myślę, że jest to dobre dla rozwoju europejskiej piłki. Aczkolwiek, no mówię, czekam na konkrety, tak? Czy konkretnie będę za tą formatem, czy nie? To ja potrzebuję konkretów, a w tej chwili ich brak. Michał?
1: Kuć żelazo póki gorące, oby szybciej i w działaniu niech się wszystko dociera tak, żeby znaleźć optymalne rozwiązanie.
0: A ja byłem mega wielkim zwolennikiem Superligi do niedawna, ale im więcej się interesuje tematem, tym mam coraz więcej pytań i Superliga zadaje coraz więcej pytań sama, bez konkretów. Czekam na konkrety... No ale zobaczymy. Obserwować, czekać, obserwować. Na pewno tymi dwoma odcinkami nie wyczerpaliśmy całkowicie tematu. Jeśli będzie do czego wrócić, w sensie coś się wydarzy nowego, na pewno wrócimy. Taką terminologią
2: lekarską trochę się teraz posłużyłeś. (śmiech) Czekać, obserwować. (śmiech) Dziękujemy
0: Wam. Mam nadzieję, że trochę się dowiedzieliście nowych rzeczy. Też równie obserwujcie. Oglądajcie piłkę nożną, chodźcie na mecze. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Do następnego.